0: C'est un vrai plaisir d'être ensemble. Donc, on va continuer notre série sur Pierre, et aujourd'hui, on va faire une sorte de synthèse de son œuvre. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, vous arrivez à la fin d'une série sur la vie de Pierre, et en fait, on a exploré ben, la, la partie pas très glorieuse de sa vie. Et euh, aujourd'hui, en fait, on va faire une sorte de synthèse. Et il faut savoir que Pierre, en fait, tout au long de sa vie, fait euh, face à diverses oppositions qui viennent de l'extérieur principalement. Et en fait, sa manière de répondre est très différente selon le, la période de vie. Et euh, il n'a pas toujours été exemplaire dans la manière de réagir. Mais là, on va voir un texte aujourd'hui où euh, en fait, il est arrivé à maturité. Donc, on va voir un peu les différences, etc. Et je dirais, un des mots les plus courants que j'ai observé chez le croyant, euh, de, de, je dirais contemporain, c'est finalement la tension qu'il faut gérer entre d'une part une foi qui n'est pas très populaire dans, dans cette société et une société qui est justement souvent bien hostile à cette foi. Et il faut gérer cette tension, n'est-ce pas Je ne sais pas si vous avez eu euh, les mêmes situations, mais euh, souvent, euh, les chrétiens sont accusés de prosélytisme, euh, ce qui ne me gêne pas en soi, en fait. Mais euh, souvent, les personnes qui me parlent sont plus prosélytes pour euh, l'athéisme que je ne le suis pour... Euh, vous voyez. Euh, Défendre ma foi. Alors, c'est assez surprenant. Et, euh, et en fait, euh, qui n'a jamais été mis en tension entre ces deux forces opposées d'accord, Votre foi et puis la société euh, qui environne. Qui s'est jamais posé la question Est-ce que c'est le moment de témoigner de ma foi et de ce que je crois Et comment gérer les réactions face à cela, surtout lorsqu'elles se manifestent par une sorte d'opposition alors Pierre a eu affaire à ce type de situation, d'opposition déjà à son époque, et ses réactions en fait ont été euh, bah, finalement très... Mince, j'ai voulu le relever. Euh, ses réactions ont été très diverses, et, et donc... Du... <rire> Ça va, c'est pas parti, voilà. Ses réactions ont été très diverses. Euh, vous voyez, c'est le pupitre qui s'oppose à moi, là, mais bon. Euh, et en fait, euh, et il n'a pas toujours été exemplaire. Donc, euh, on va lire le texte du jour. Et le texte du jour, c'est dans Acte 4, mais en fait, on va explorer aujourd'hui tout, tout le début du, cha du, du chapitre, euh, en fait, du livre des Actes, d'accord Parce que le livre des Actes témoigne du progrès de l'Évangile, témoigne de quelque chose qui qui se réalisent, et en fait, ce sont les promesses de Dieu qui se réalisent, euh, et qui se réalisent, euh, je dirais, euh, naturellement. Euh, et donc, euh, on avait vu la dernière fois, dans Acte 3, avec Baptiste, euh, sur la, la question de, de, de la guérison, non, oui, de la guérison, c'est ça c'était avec toi ou avec Steve Non, toi c'était la fois d'avant, c'était avec Steve. Et donc, on va lire aujourd'hui acte 4 du verset 13 à 22, d'accord Alors, euh, et il apparaît à l'écran. « Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance euh, euh, de, de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient. Euh, » pour euh, avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout à côté de l'homme qui avait été guéri, donc le, le, le boiteux dont on a parlé la dernière fois, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disait-il, ils car ils ont accompli un signe miraculeux et évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. » Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Alors pour bien comprendre euh, le texte d'aujourd'hui, finalement, il faut faire... Euh, C'est essentiel de faire un retour sur la progression de la vie de Pierre. D'accord et à ce propos, on aborde aujourd'hui la vie et l'œuvre majeure de Pierre dans le Livre des Actes. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez qu'est-ce que vous avez retenu de cette série dans les Évangiles Qu'est-ce que vous avez retenu de Pierre dans les Évangiles Qu'est-ce que vous avez retenu Quand on parle de Pierre dans les Évangiles, vous vous souvenez de quel passage Plus fort, s'il vous plaît. Alors, le chant du coq qui correspond au fait qu'il a renié trois fois. Comme Jésus lui avait annoncé, quoi d'autre encore Ouais, entier, spontané, impulsif, peut-être un peu Ouais, mais il est entier, c'est vrai, Pierre est entier, il est à fond. Euh, ouais, tout à fait. Quoi d'autre encore Au moment de l'arrestation de Jésus, qu'est-ce qui se passe Ouais, il réagit par la violence, en fait, et il coupe l'oreille d'un des euh, officiers. Quoi d'autre Exactement. Non, non, mais ça ne va pas t'arriver. Et en fait, Jésus, je crois, à ce moment-là, lui dit « arrière de moi ». Euh, Satan. Et en fait, parce que ce, sont, euh, ce ne sont pas les bonnes pensées, Jésus devait passer par la croix, en effet, pour donner la vie, pour réaliser ce que Dieu avait prévu d'avance. Okay et en fait, on a plein d'éléments, mais il y a un moment. Alors, au début, il est quoi C'est un simple pécheur. Et il y a un moment où Jésus, dans Matthieu 16, lui dit, en fait, il demande qui il est alors, il y en a qui disent « Ouais, bah, Jésus, t'es Jean-Baptiste. » L'autre qui dit « C'est Élie. » L'autre, un prophète, etc. Et il demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, c'est Pierre qui répond. Et il dit, en fait, « Celui que tout le monde attendait depuis toujours. Tout l'Ancien Testament révèle cette attente. En fait, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'à partir du moment où il dit ça... Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et le séjour, la porte du, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai, c'est fort hein, ce qui est la promesse de Jésus, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre aurait été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. C'est hyper fort cette promesse. Vous vous rendez compte Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En fait, il va être un fondement, je dirais, de, 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 du, du projet de Dieu pour l'humanité. Et on va voir dans le livre des actes, ça va se réaliser. On va le voir aujourd'hui, mais on va le voir aussi plus tard, parce qu'en fait, Pierre, c'est lui qui va ouvrir l'Évangile aux Juifs, puis aux Samaritains, qui sont des semi-juifs, on va dire, et après aux non-juifs. Et ça, c'était hérétique à l'époque, à c'était quelque chose qui n'était pas acceptable. Du coup, Pierre il avait affaire à deux forces opposées, l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, ceux qui ne pouvaient pas accepter cette évolution-là. D'accord Alors, en fait, le, les, la question qui est posée à Pierre, euh, finalement, euh, Pierre répond de manière très juste et de manière très inspirée. Et en fait, Jésus lui fait une promesse dans Matthieu 16, bah en fait tu vas avoir un rôle essentiel. Et à partir du moment où Jésus prononce ça, c'est la chute vertigineuse pour Pierre, mais franchement, c'est le carnage. C'est en fait l'échec total devant Dieu et devant les hommes. Il perd la face devant tout le monde. Déjà par rapport à ce qu'on a dit, mais justement, quand Jésus répond « Mais arrière de moi, Satan !» Donc déjà, « Non, non, ça, ça ne va pas t'arriver. » Tout ça, peut-être il a pris la grosse tête, j'en sais rien. Mais ils sont déjà investis vis-à-vis -vis de Jésus. Et Jésus lui dit « Non, non, arrière de moi, Satan !»« Car tes pensées, en fait, ne sont pas mes pensées. » En gros, euh, il ne pouvait pas s'opposer à ce que Jésus était en train de déclarer. Et euh, après, euh, il va se retrouver systématiquement en situation d'échec. C'est une suite de « fail » Et euh, le temps d'un week-end, même euh, le, le, finalement, euh, tout s'enchaîne pour Pierre, et il va passer par des creux et des sommets émotionnels incroyables. Alors déjà, Jésus annonce que Pierre va le renier trois fois. Vous vous rendez compte, il fait la promesse à Pierre, mais attends, tu vas être quelqu'un qui voilà, euh, va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Mais Pierre va le renier trois fois. Je dirais, c'est terrible. Ensuite, euh, Jésus euh, se fait arrêter dans sa fougue légendaire. Pierre s'y oppose par la violence. Euh, et on voit en fait tout un tas d'éléments qui interviennent comme ça jusqu'à ce qu'il se retrouve. Jésus est arrêté, d'accord Et il se retrouve face, dans trois circonstances différentes, il est en fait reconnu comme un disciple et il nie. Et au moment de la troisième fois, on sait tous qu'un coq chante et là, en fait, Pierre est face à son échec et il, est, il pleure en fait d'amertume vis-à-vis de lui, de ce qu'il est, vis-à-vis -vis en fait de, de l'échec qu'il est en train de subir. Il a perdu la face. Est-ce que ce Pierre mérite encore la promesse de Jésus Alors, notre héros de la foi est bien loin de la promesse originale de Jésus, n'est-ce pas Il passe d'une pensée bien inspirée, tu es le Messie, d'accord d'une promesse incroyable, tu auras les clés du royaume, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, à des excès d'impulsivité, de suffisance, de confiance en lui mal placée, et pour même arriver à une forme de lâcheté au moment voulu, où il pouvait témoigner qu'il était effectivement un disciple. Et tout cela est renfermé en une seule personne sur quelques heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la solitude qu'il a pu vivre, mais c'est énorme. Et en fait, le résultat, c'est que Pierre pleure amèrement sur sa misère, sur son manque de courage et sur son échec. La suite de l'histoire, c'est ce fameux week-end. Et ce week-end a dû être long hein, pour lui. Et Pierre n'est en rien le leader promis qui détient les clés du royaume. Son échec le disqualifie à ses propres yeux et aux yeux des autres. Tout est tombé en ruine et Jésus est mort. Tous ses espoirs se sont envolés. Jésus est mort, l'histoire est finie et ses espoirs s'envolent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, l'espoir renaît à la lecture de l'évangile de Jean quand Marie-Magdala, accompagnée d'autres femmes, vont au tombeau et il est vide. Qui est le premier à courir Ce côté entier de pierre. Ils sprintent. Allez, ah ouais, je vais aller voir ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est ça Et en fait, le soir même, Jésus apparaît alors qu'ils étaient apeurés. Ils avaient peur, ils avaient verrouillé la, la porte à clé parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. Et Jésus leur apparaît et leur redonne l'espoir. Et ensuite, il y a l'histoire de la pêche miraculeuse où en fait, euh, et tout un tas d'autres éléments. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est autour d'un feu que Pierre a re, euh, renié Jésus une fois. Et vous savez autour de quoi Jésus le restaure Autour d'un feu. C'est beau, moi j'aime trop la pédagogie de Dieu avec nous. Pierre renie Jésus autour d'un feu et Jésus le restaure autour d'un feu. C'est beau, non En fait, il, il boucle la boucle. Il lui laisse vivre une expérience, un peu comme des fois on, on doit faire avec nos propres enfants, n'est-ce pas mais avec cet espoir qui reviendra à nous. Et c'est exactement le mouvement que Pierre est en train de faire. Et en fait, par trois fois, Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» Et en fait, ça donne à l'occasion à Pierre de confesser son amour à Jésus par trois fois. Jésus est mort et ressuscité, et il a réussi là où l'homme a échoué. Et il est en train de restaurer Pierre, et il réaffirme sa vocation, et l'invite à le suivre. Alors, Pierre avait sûrement besoin de passer par là. Et là, on se retrouve dans le livre des actes, et Pierre devient très créatif et audacieux comme témoin de l'Évangile, et on l'a lu, vous voyez, il, quand le texte qu'on a vu tout à l'heure, il est face aux religieux qui le menacent, qui ne veulent pas, en fait, qui proclament, et il ne se laisse pas intimider. Il est avec Jean à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit Le contraste, c'est que si on lit depuis acte 1 à acte 4, on voit un homme rempli d'initiative. C'est lui qui va dire aux autres il faut choisir un douzième apôtre. C'est lui qui prend cette initiative. Ensuite, c'est un leader naturel. Il se lève au milieu des 120 frères pour les aiguiller, dans acte 1, verset 15. Et c'est un homme rempli, en fait, de la parole de Dieu et attaché à la promesse de Dieu et à sa parole. En fait, quand euh, il argumente dans son leadership, c'est pas « oui, moi je pense que », c'est la parole nous conduit à aller dans cette direction. C'est super important parce que c'est la marque d'un leader spirituel, c'est que tout soit ancré dans la parole de Dieu. Sinon, on fait notre propre religion, on fait notre propre sauce, on fait notre propre église, voire à la limite la propre, notre propre secte. En fait, si ce que nous enseignons et vivons est centré sur la parole de Dieu, alors c'est juste. Et il devient un témoin de l'œuvre de Jésus, un témoin courageux, parce qu'il ne se laisse pas démonter par la moquerie. Vous savez, quand le, au moment de la Pentecôte, quand les, euh, les disciples reçoivent le don de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe Les gens du dehors, qu'est-ce qui, qu qui se passe Même du dedans, d'ailleurs. Ils se moquent. Et là, Pierre se lève face à la moquerie et il témoigne. Moi, je trouve ça fort. Enfin, il faut un homme renouvelé pour ça. Et puis, c'est un homme capable d'expliquer les événements par la parole de Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où ça se passe, il est capable d'expliquer, parce que dans l'Ancien Testament, on retrouve tout ce qui se réalise. Toutes les promesses de l'Ancien Testament se réalisent dans le Nouveau Testament. Et en fait, il est capable d'expliquer les événements présents parce qu'il est profondément attaché à la parole de Dieu. Et c'est un homme franc et inspirant. Il va jusqu'à dire à des hommes opposés et moqueurs, « Changez d'attitude, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. » Et puis, en acte 2, 42, il réalise la promesse de Jésus qui consiste à bâtir son Église. On voit que l'enseignement de la parole, la communion fraternelle, la prière et la fraction du pain constituent les fondements de la vie de l'Église. Et à la suite de ça, on voit un homme qui prend soin d'autrui, il va guérir un, un boiteux, donc il va prendre soin, il va s'attacher à quelqu'un qui est insignifiant, et il va en prendre soin. Et ça va créer une source de témoignage extraordinaire. En fait, euh, il va rendre gloire à Jésus aussi, parce que ce miracle, il ne va pas être accompli en son nom. Il va être accompli au nom de Dieu, parce que Dieu le rend possible. Il va dénoncer avec grâce, vous l'avez tué. C'est fort, hein Et pourtant, vous l'avez fait par ignorance, il dit aux religieux. Et il y en a plein qui, au contact de cette parole, vont croire en Jésus. Donc, il va dire les choses, mais il va le faire avec grâce. Il va inspirer ceux qui sont prêts, et il va proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et en fait, il va dire il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions, nous devions être sauvés. En fait, c'est parce que Jésus est mort à cause de nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie, que l'espoir est ouvert, que l'espoir est permis. À midi, je parlais avec quelqu'un qui connaît une personne non-croyante, et au cours d'une discussion, cette personne disait, au moins vous avez l'espoir. Et c'est ça en fait. En Jésus, l'espoir est ouvert, il est promis, il est permis. Et dans, dans les temps qu'on vit, honnêtement, vaut mieux avoir cet espoir, je pense. Alors, la dernière chose, c'est qu'il ne se laisse pas, justement, intimider. Alors, dans le livre des Actes, en fait, Pierre est devenu un élément clé du projet de Dieu pour l'humanité. C'est lui qui va incarner, ouvrir la réalisation des promesses, d'accord Et on les retrouve, le projet de, du livre, on le retrouve dans Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance et vous serez... » Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une, sa puissance « et vous serez mes témoins à Jérusalem » point de départ, dans toute la Judée et la Samarie, on va dire dans le département et la région, d'accord, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Acte 2, c'est exactement ce qui se passe. Tout de suite, on voit ce projet se réaliser. Et on va voir après que Pierre est la clé de toutes les autres ouvertures dans le livre des Actes, et Dieu accomplit ses promesses par ce moyen-là. Et les disciples reçoivent donc cette puissance dont il est question. Ce moment, c'est vraiment de la plus haute importance, car Dieu se forme un peuple dont les marques d'appartenance ne sont plus extérieures, comme à l'époque. Ce n'est plus une affaire de, de, de marques extérieures, circoncision et autres, mais intérieures. C'est Dieu dans la vie du croyant, par son esprit. C'est vraiment extraordinaire. Et Pierre va ainsi devenir celui qui va ouvrir une période, une ère inédite par son obéissance à la promesse de Jésus. Et tout au long du livre des actes, on va voir ça. Et par rapport au texte d'aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on, vraiment, en ayant replacé tout ce contexte, qu'on retienne trois implications majeures pour la foi du croyant. Alors, la première implication, c'est que la foi d'un croyant, on a vu, dès le départ du texte, ils sont pleins d'assurance face à des gens qui les menacent. La foi d'un croyant lui donne l'assurance nécessaire. Le texte met en évidence que face aux autorités spirituelles du moment, ils sont remplis d'assurance. Quelle différence avec le pierre du triple reniement, n'est-ce pas Plein d'assurance. Leur vie est menacée et pourtant ils sont remplis d'assurance. Parce que leur témoignage est fondé sur l'œuvre de Christ. Sur un fondement solide, sur un fondement qui qui est inébranlable, en fait. Parce que Christ les accompagne et les équipe pour leur œuvre. En fait, il est là, il est avec eux. Il le réalise avec eux. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez sa puissance. Alors, des fois, c'est un petit peu mal interprété, cette notion, parce qu'en fait, ça ne fait pas de nous des héros. Hein. Le héros, c'est Christ en nous, en fait. Et parce que leur espérance aussi se trouve dans les choses d'en haut. La foi d'un croyant lui donne l'assurance nécessaire parce qu'il y a cet espoir dont on parlait il y a quelques secondes. Et cet espoir, c'est ce, ce qui change toute la perspective finale. Je ne sais pas si vous avez vu, hier, il y a eu un, un joueur de foot qui, est, qui, a, qui a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Et ça a été vraiment un, un drame, il a été sauvé. Mais c'est arrivé il y a quelques années, de la même manière, et la personne est décédée. Et ce qui est terrible euh, dans la commémoration qui a suivi, c'est le manque d'espoir. C'est le manque d'espérance. C'était une cérémonie laïque sans espoir. Il n'y avait que la tristesse et aucun espoir. Et en fait, ce qui rend la foi d'un croyant, ce qui lui donne l'assurance nécessaire, c'est que sa vie, elle est fondée sur les choses d'en haut. Ça ne s'arrête pas sur les choses d'en bas. Quand tout s'arrête ici, tout ne s'arrête pas forcément, mais tout commence là-haut. Deuxième, la deuxième application, c'est que la foi d'un croyant se lie par ses œuvres. Un des éléments clés de leur témoignage, c'est la vie transformée du boiteux qui est guéri. Et l'œuvre des croyants est manifeste aux yeux de tous et elle confond ses détracteurs. Ils ne peuvent rien dire et rien faire parce qu'aux yeux de tous, tous ont vu leurs œuvres la guérison de ce boiteux. Et elle désamorce les accusations. Et face à ces signes, les autorités religieuses sont désarmées. Le texte nous dit qu'elles n'avaient rien à répliquer. Alors, quelle est l'implication pour aujourd'hui C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que nous sommes connus en tant que chrétiens, en tant que membres du rivage, dans la ville Est-ce qu'on recherche le bien d'autrui et celui de la société est-ce qu'on est connu pour ces choses En fait, la parole nous dit « n'aimons pas en parole seulement, mais en action et en vérité, par un soin mutuel et le soin d'une société en souffrance. » Et franchement, encore une fois, moi, je suis super reconnaissant vis-à-vis -vis de cette période où le rivage s'est profondément engagé et continue de le faire euh, avec le CCAS. Et l'autre jour, j'ai reçu un appel d'une dame, j'étais avec Sandra et Steve, on discutait ensemble, d'une dame qui me dit bah, « écoutez, euh, merci pour ce que vous avez fait, et euh, on cherche un, des solutions de local pour vous. » J'avais rien demandé. Hein. Et en fait, il y avait eu un mail, je crois, de, de Sylvain, au préalable, mais je me suis dit « waouh, c'est magnifique, quoi. » Et on est, on est connu juste par rapport au service rendu à cette population, et on a vu des gens qui ont souffert, on en suit encore, et j'ai eu récemment un des bénéficiaires au téléphone et je lui ai dit, en fait, on discutait. Il a été hospitalisé, en fait, par le fait que le rivage suivait sa situation et a vu qu'il euh, était atteint par le Covid. Et en fait, euh, en gros, il était vraiment dans, dans un mauvais état. Et comme son épouse n'est pas en mesure de, de lire cette situation, en fait, on a donné l'alerte et il a été hospitalisé. Et quand je l'ai eu au téléphone il y a, il y a quelques jours, il m'a dit, et il remercie le rivage, parce qu'il m'a dit, en fait, il ne se rendait pas compte, mais il se laissait mourir. Il se laissait glisser. Et il n'était pas capable de réagir, même d'appeler les pompiers à ce moment-là. Et en fait, c'est le SAMU qui est venu, qui a décidé de l'hospitaliser. Et il a dit, merci. Merci pour ce que vous avez fait. Et il sait pourquoi on le fait. En fait... La dernière implication, c'est la foi d'un croyant. Donc, on a vu, la foi d'un croyant euh, euh, lui donne l'assurance nécessaire. La foi d'un croyant se lit par ses œuvres, mais la foi d'un croyant s'entend aussi par sa voix. Nous ne sommes pas que les pieds et les mains de Jésus. Nous sommes sa voix. Et c'est essentiel. En fait, Pierre et c'est un débat qui a beaucoup dans les églises et qui devrait pas avoir lieu parce que c'est complémentaire. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait et ça va ensemble. On peut pas les séparer, c'est pas possible. Et en fait, Pierre prend soin de proclamer celui qui est le fondement de sa foi, celui qui est à l'origine des signes accomplis, celui qui seul peut donner la vie, celui qui a montré l'exemple en mourant pour donner la vie, celui qui est à l'origine et à la fin de toute chose, Jésus-Christ. Et malgré l'hostilité ambiante, Pierre et Jean ne se laissent pas intimider par le chantage ou la menace. Ils s'attachent à ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est d'annoncer, de témoigner, de proclamer l'œuvre de Jésus pour le salut de quiconque le saisit par la foi. En fait, on est dans une société qui voudrait finalement, qui, qui menace le croyant Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat euh, il y a quelques semaines à peine. Dieu est-il au-dessus des lois de la République. Et en fait, c'est intéressant comme question. Parce que si on sacralise les lois de la République, si on ne les respecte pas, on ne fait pas notre devoir de citoyen. Mais si on les sacralise, ça veut dire qu'on les scelle dans le marbre et on ne leur permet pas d'évoluer avec la société. Et en fait, c'était Louis Schweizer qui disait « Absolutiser la loi d'un État reviendrait à condamner ceux qui cachaient des Juifs en Allemagne ou en France pendant la guerre. » Parce que c'était illégal. Mais est-ce que c'était injuste Est-ce que c'était injuste Et en fait, faire des lois de la République quelque chose de sacré, c'est une erreur fondamentale. En fait, les lois de la République sont à respecter et accompagnent, doivent évoluer, en fait, euh, dans le sens et la direction de la justice. Et donc, euh, finalement, il disait, euh, ça aurait condamné ceux qui s'opposaient à l'esclavage aux États-Unis, à l'apartheid en Afrique du Sud, ou ceux qui, avec Martin Luther King, luttaient contre la ségrégation. Condamné autrefois, des positions ou attitudes sont aujourd'hui autorisées ou font l'objet de militantisme pour que la loi évolue, encore bientôt sur certains points. Et heureusement, heureusement que la loi évolue, parce que. Parfois, elle peut être profondément injuste parce que la société change, parce que, les, je dirais, le contexte change. Et on a intérêt, je dirais, à, à faire comme beaucoup de croyants ont fait dans l'histoire, s'engager pour montrer les valeurs du royaume. Il y a eu de tellement belles choses. Il y a eu des prix Nobel de la paix. Et euh, récemment, euh, euh, ma... de, Denis, hein, c'est ça, Mukwe... Mukwege, et en fait, par rapport à, à sa lutte contre tout ce qui est excision, euh, et ouais, et donc du coup, en fait, heureusement, heureusement que on peut montrer, en fait, même dans des sociétés qui n'ont pas forcément compris, parce que dans la culture où il est, c'est légal, mais il lutte contre ça, il y risque même sa vie pour ça. Vous, vous rendez compte Et c'est pas parce qu'on vit en France qu'on vit dans un cadre qui garantit la liberté. Je suis désolé, mais en fait, on a, on a encore beaucoup à faire et à évoluer. Aucune loi ne devrait empêcher un croyant de contribuer au progrès de la société ou de la justice. Le message que nous portons, c'est un message d'amour. Il n'est pas une menace, au contraire. Au contraire, il participe à ce qui est bon et juste à partir du moment où on le fait avec la bonne attitude, parce que certains croyants, malheureusement, dans l'histoire, n'ont pas montré le bon exemple, ou n'ont pas utilisé les bonnes méthodes, à l'image de Pierre qui va couper l'oreille d'un officier. Au fond, il avait raison, c'était injuste, mais il n'a pas raison de le faire comme il l'a fait. Vous voyez la nuance Et en fait, l'histoire montre que lorsque notre foi est bien assumée et vécue dans le bon sens, elle est source de progrès majeur. Alors si on est convaincu de la portée de la bonne nouvelle que nous annonçons, ne nous laissons pas intimider par l'opposition. Vivons-la avec authenticité et annonçons-la avec assurance. Je vais fi finir par la prière. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour euh, cette série qu'on a pu faire sur Pierre et on aura encore une session la prochaine fois. Mais merci surtout pour l'inspiration qu'il est pour nous, euh, à la fois dans ses erreurs, mais aussi dans, dans ses succès. Et on sait que ses succès, il, il, il te les doit. Ils sont fondés sur toi. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est que notre vie soit remplie de toi pour réaliser ce que tu as prévu d'avance pour nous. Que les personnes autour de nous nous reconnaissent parce que tu vis en nous. En Jésus-Christ. Amen.